0: 这一趟旅程里面你，你、呃、印象最深刻的事情是什么
1: ？蛮有印象深刻的，都发生在马尼拉的贫民窟
0: 。喜欢旅行，热爱生活，就来入住三层公寓。带你一起环游世界。欢迎来到三层公寓，今天过得好吗？我是你的公寓 host Alice。三层公寓是一个关于共生公寓的频道，在这个共生公寓里，住着来自不同领域、来自不同国家的室友们，大家在这个共生空间一起生活。和我。你的公寓 host Alice 将带着你透过他们的故事，还有你没有想象过的世界。如果你是第一次来到三层公寓，可以先订阅我们哦，这样你就不会错过这些特别的故事了。你对共生公寓有什么好奇想问的吗？可以在 Apple Podcast 留下你想问我们的问题，我们会在后续节目中回复你哦。来到第九集啦！不知不觉，《三层公寓》开播已经两个月了，感谢大家持续的收听。那今天第九集的节目，我们邀请到的是我们的 Wendy。上次跟他聊到他的大学生活，那接下来要进入正头戏喽。他怎么样找到工作，以及怎么样在工作两年后决定离职去旅行？旅行的过程中，他得到了什么样的人生感悟呢？那我们赶快来听听看吧。就是据说现在大学毕业生找工作是算是相对困难的。嗯，那你在找工作有遇到什么困难吗？还是说非常顺利就找到了
1: ？其实我觉得找工作这件事情本身不难，只是你要找到你喜欢或是适合你的工作，就是需要一点时间去摸索
0: 。所以你有丢了一百个履历之类的吗？
1: 没有啊、欸，因为我我就是那时候快毕业前，就是也很焦虑。但是我还是就是对我的工作方向没有很没有很明确的一个方向，所以我那时候也是想了各种可能性，然后也是用三缺八。我那时候就想说，哦，既然我那么喜欢旅游，不然就去那个航空服务业好了。就想说至少有便宜的机票啊什么的。所以我那时候就真的投了航空服务业的地勤，地勤，嗯，对。可是那时候就是收到那个面试通知的时候，我我又想想，又觉得我好像很不适合做这种服务业，所以我就没有去面试了啊。是啊、哦，对。<笑>还有一点就是在面试时间太早了，应该先面试完再决
0: 定说<笑><有>不要去吧。可是我就
1: 会，你就会想象中你的，你就会想开始想象那个你的面试画面啊，然后他会问你什么问题，然后你想要你需要展现出怎么样的姿态，<對>我就觉得，对我就觉得说你要一直笑啊，然后一直
0: ，所以你还没去就累了
1: 。<笑>我那时候想没有，我那时候真的是想想就觉得自己真的很不适合。嗯，对，嗯,嗯，然后。就除了航空业以外，其实我自己对于可能非政府组织、非营利组织那方面还蛮有兴趣的。是，所以我当，而且这个是也是算比较符合我自己等念的专业。然后我那时候毕业，也就是有投了一一个基金会。基金会，对。嗯、但他那时候是要求要有相关工作经验两年以上吧？反正我那时候就不管，<是>就先照投。
0: 啊，有邀请你去面试吗？没有，哦，<笑>对，就没有下文。看你是刚毕业就直接<對>先刷掉是是，这个直
1: 接是我唯一真的算是蛮有兴趣的
0: 。那你现在可以投投看喽。你现在有两年工作经验啊，<笑>好，没有开缺啊。<笑>对啊
1: ，对。然后我后来后来又，因为我真的是想尽各种方法，然后又想到说，就是我有想要在国外工作这个想法。我那时候还真的就是在那个 p d d 的海外工作版上面看到一个杜拜的工作，杜拜的对，然后我还,我還去面试，然后也口头得到 offer 这样子
0: 。什么样的工作？可是
1: 它其实是一个线上博弈的哦，也是对，是
0: 呃博彩公司对，然后
1: <笑>就是我得到口头 offer 那个当下，它其实就是有邀请我去，就可能隔周要去。公司交一些资料，他有帮帮我办什么工作证之类的。可是我从那一刻我就开始犹豫了。嗯，对。然后我后来就上网查了一些资料，然后主要是因为就是线上博弈这个产业有点有走法律边缘，就可能是在灰色地對灰色地对，我就觉得他可能工作性质会比较复杂。对对，后来就我后来就没有去。是有一个压力是，因为我不是台北人，然后那时候就快要搬离宿舍了。可是我又不想要回家住，所以我那时候就是给我自己一个期限，就是我一定要在搬离宿舍前找到工作。嗯,嗯，嗯嗯、对，所以我那时候就是好啦，就看到学校有在征真,真人，然后也是算是我比较有感兴趣方面的业务，所以我那时候就去投了，然后就上了。所以我一开始工作的时候，其实那时候我还住在宿舍。对，<其>我觉得这个蛮酷的。听起来
0: 很顺利啊，就是对整个求职过程，可能就一两两三周的时间。
1: 差不多一个一一,一个月吧，一个月、嗯，对啊，就毕业前开始找
0: 、哦。那你那时候，你决定去流浪，是在决定离职前，还是离职后才决定的
1: ？当然是离职前了
0: 。离职前就已经想了對我那时
1: 候应该是差不多工作半年到一年的时候，就开始有想要辞辞职去旅行这个想法。是，对。但是我那时候的想法，其实想说，哦，就可能去个三个月啊，东玩个玩遍东南亚这样子就好了。本来是以三个月为一个期间呢、啊，嗯、<哼>我那时候想法就是三个月玩完之后再去马上接下一份工作这样，对。但是因为我在工作期间，就像我前面有提到了，我去参加就是太大的社团，有一个叫做背包客交流，哎，不，背包客与旅行交流社，嗯哼之类的，嗯、对，对。然后就是在那个社团里面听到了很多
0: 不一样的旅游的故事，
1: 对,旅行,對旅行者者的故事，然后就会。就会听到很多例子，比如说他们花了可能四五十万，好像环游世界之类的，就整个环游世界一年，嗯、然后就那个那个时间的长度是非常长的。对。然后我那时候就有被他们的故事感动到，就觉得好像自己也可以踏上自己的旅程，这样其实不用在乎钱有多少，或是你有多少时间，你就先踏出第一步看看，你就会知道你走多远。嗯。所以我那时候的。计划就有点改变了，就从三个月拉到至少半年，半年<笑>对，至少半年到一年。哦、一年对，然后地区也从东南亚拉到全世界，<笑>世界哇
0: ，<笑>太酷了！毕业后就立刻跑去旅行吗？还是说中间有一些准备的时间
1: ？你说辞职、
0: 喔？对，辞职，我讲错了，辞职、哦、不是毕业
1: 我。我那时候印象超深刻的，我是在九月二十号结束我的工作。但其实我的合约是到九月二十五，嗯，所以其实我剩下那几天我是用请假的方式，对对，然后我的飞机是二十四号飞，嗯，哇，真的，然后我二十号，对，然后二十号跟同事呃跟同事聚餐，聚餐完隔天，哎，隔天还是隔一天吧，就还要搬家，然我从台北搬回我家彰化，是，对，然后回家大概一天吧，我隔天又飞了，很赶的心情哎，其实我很想走，有没有看得出来我超想离开，超想离开的
0: 。那你那时候就已经规划了半年的行程吗？还是说只有<笑>只有想到第一个点
1: ？嗯，因为我就是一个很懒的人。嗯，对，其实我那时候就想说，嗯，因为我既然要去长途的旅行吧，我总不可能很容易邀到一个旅伴啊，因为毕竟不是每个人都有这么长时间、啊，你也不可能随便叫一个人也跟着一起辞职啊。嗯，对，没错<錯>。所以我那时候就想说，好，那这段旅程应该是就是我自己去。我本来就想要自己去了，其实。对。对，然后。
0: 而且还有个问题是，就算有旅伴，可能两个礼拜或一个月就吵架了
1: 对。对，有有可能我觉得对旅伴真的是很难遇，和个<笑>旅伴吵难遇，感觉自己去比较方便。对。对，然后后来有了就是自己履行这个想法之后，我就想说，那后面的行程就不重要啦，反正就你自己一个人而已，你就自己到时候再决定就好。
0: 嗯嗯<對>嗯，你但<是>你这个想法是在参加那个背包客交流社团的时候听到的吗？还是你就自己这样想
1: ？其实不是、欸，因为我之前就有几次自己一个人自助旅行的经验，可是那时候因为还在上班，所以我可能去个什么四五天啊，最多一个礼拜就已经很勉强了。嗯，对，<是>那时候也是因为就是还在上班，所以大家朋友的可能假不好凑
0: ，很难凑。对，所以我就想
1: 说，嗯、那我就自己去，然后自己去了之后就发现很自由。然后你的行程也可以很弹性，就算你上班很忙，你没有空计划你的行程，你也可以出发之后再去慢慢想。所以大概是那时候就养成了这种旅行的方式吧。是，对，<笑>对
0: <笑>因为我会这样问，是因为这个算是已经旅行经验蛮丰富的人才会这样做。Oh. 因为我认识你身边的朋友，应该也都是吧，就是出发前啊，一定要规划好。五天的行程，还有五天的住宿，甚至连交通，<对>我甚至还遇过他们会做一本手册
1: ，嗯，
0: <笑>他们自己自己做的、这个，这个
1: 我不行哎、欸
0: 。<笑>然后第一天要去哪里，然后很详细，还盘图哦，就是因为网路上如果有人分享过哦一些餐厅，他会把连餐厅，然后还包含图片都放进他的旅游手册。然后重点是你一定要照着走，如果不照着走，<笑>啊、我就觉得他、這個、会生气。<笑>这
1: 个这个就太有压力了。我喜欢那种比较随性一点的。嗯
0: ，然后比较到后面，包含我自己，我现在可能就是订好去回机票，嗯，然后我可能只订第一天的住宿，嗯，我就走了，因为我不确定我会在那里。对啊，对啊。如果我很喜欢，我就多住几天；对。如果不喜欢，我立刻移动到下一个城
1: 市之类的。对，我那时候其实这个想法。但是主要也是因为我就懒得规划，<笑>对，所以我第一站我就挑了，<笑>我就想说，那我先去找我朋友好了。我刚好有一个朋友在菲律宾，菲律宾，所以我就选菲律宾当我的首站。对对，然后一开始的行程就是也不用订住宿，我就去找他，借住他那里就好。对对，然后后面就去了到那边再说。所以我那时候就是订了机票吧，然后跟签证办好，然后我就去了。
0: 所以你这一趟总共去了几个国家
1: ？我去了四个，主要是菲律宾跟马来西亚停留比较久。然后因为在马来西亚旅行过程中，中间会经过文莱，所以我就顺便去了一下。然后因为东马跟西马也会横跨新加坡，所以我也新加坡也去了一下。然后所以等于是按照地图，你看的地图，你就是从菲律宾然后往下到马来西亚。然后东马西马这样，我就这样顺着玩。
0: 我突然想到一件事，想问一下，就是我们去文莱要签证吗
1: ？要，可是可以办落地签
0: 。哦，那会很贵吗
1: ？好像十五还二十美金吧
0: 。哦，那还蛮便宜的。<对><对>可是
1: 那时候其实蛮有趣的，我那时候到当地就是。给他看我的护照，然后就看我 R O C， 然后台湾他就有点搞不清楚到底什么是什么，然后也不确定我要不要签证。嗯、他觉得你是签<對>还是台湾？然後,對然后他就跟他同事讨论了很久，然后我就我就在那边就很坦白跟他讲说，哦，我需要签证，我就自己跟他讲我需要签证，但是我可以搬落地落地签。对，然后我那时候就他对他那时候就把我引导到另外一个窗口，然后我就给他护照啊，然后给他签证
0: 。好、哦，所以如果是中国护照是不用签证是吗？<笑>
1: 哎、欸，我不知道、欸，也不知道问，不知道问来是不是
0: 去那边的台湾人应该是蛮少的，所以他们才不知道。
1: <笑>可是我那时候光办落地签的时候，我就遇到另外一个也是拿台湾护照的人，嗯,嗯,嗯对，但但是他带着他的好像菲律宾的老婆小孩吧，对。嗯嗯但是我就是办签证的时候看到他拿台湾护照，我也觉得哇、嗯嗯哦，很酷。没想到一来问来就遇到台湾人
0: 。这一趟旅程里面你，你、啊、呃印象最深刻的事情是什么
1: ？我觉得可能主要还是都在菲律宾吧。因为我那边待最久，<对>待了大概两两个月
0: 。有什么事事件吗
1: ？因为我在菲律宾不是单纯旅行，我那时候我不知道为什么就一开始给自己一个很伟大的理想，就想说我这趟旅行不能只有旅程，应该要做点有意义的事。所以你去 NGO 对，所以我就去。我那时候在出发前，我就联系了一个我我有兴趣的 NGO， 在他在,在马尼拉。然后我就问他，就是也写的很慷慨激昂，就是、说我对这这个领域有兴趣，然后也对他们做的事情很认同，我可不可以去那边当试过两个礼拜？就这、是、样、啊，嗯嗯嗯对，然后就也接受了，所以我就去了。所以我那时候其实蛮有印象深刻的，都发生在马尼拉的贫民窟。他是什么样的？因为他的那个 NGO 他是做贫民窟的导览
0: 。哦，导览。对
1: ，他是透过训练贫民窟的当地的居民。当做导览员，对导览员，然後,然后去
0: 导览外国游客，
1: 对，其实不一定是外国游客啦，也很多他们自己菲律宾其他地方的游客，对，但他们的主轴就是想要培训那些当地的就是贫民窟的那些当地人民，让他们至少有一些工作经验呐、啊，工作能力，然后他们也可以透过就是导当导览这件事情来赚点赚<小>一点小费这样子，对
0: ，所以你负责什么？<笑>教他们吗？
1: <笑>我那时候不是哎、欸，我那时候其实主要还是帮他们在可能讲中文的地方，讲中文的国家，比如说中国啊、台湾啊，然后香港或是新加坡，就可能做也是类似行销吧。就我那时候帮他们做了一个小册子、哦，嗯，嗯介绍他们这个组织，然后把它翻译成可能中文之类的
0: 。蛮酷的呀、欸，因为我知道的 NGO 像柬埔寨、辽国。通常就是去那边教他们英文，嗯、<笑>对，最多的就是去教英文，对，对，然后可能也帮他们煮煮饭之类的，因为他们生活条件很差。对，嗯，但你这个蛮酷的竟然是培育当地贫民窟的，是小孩还是年轻人
1: 来当导览员、嗯？其实都已经是中中年，中年不一定啊，大概二十几岁到五十几岁都有。他人群很宽，对，就是住在贫民窟的人民
0: 。那他们这样培训，就是大概有多少人在里面培训？就是呃，参加的人不是老师，嗯、就是参加的当地人
1: 。我记,我记得他那个时候跟我讲过，就是他们那个培训其实蛮严格的，你要经过很多关的考试。嗯、<哼>但是你要真的撑下来所有考试，考到最后一关，你才可以真正成为他们的合格。对，嗯、他们的合立的，格的培对。嗯哼哼所以。其实很多当地人，他们可能就对这方面没有，如果没有够热忱或是没有动机的话，我们可能中间就放弃了、啊。嗯，对。所以他其实真正培训出来的，我那时候去大概好像五六位吧。五六位。对，
0: 哇，感觉也是蛮难。对，然
1: 后有些我觉得很厉害的是，他们可能本来不会说英文，但是因为要为了导览这件事，又学了英文。哦，后，对我觉得这个超厉害的。对他们至少有获得这样一个英文技能。
0: 所以他们的这个服务在那边算是蛮多人在用的吗
1: ？其实我觉得还是算少数诶
0: ，也是刚开始嘛，他们这个 NGO
1: 。嗯，就不是很长期，而且就可能平民、贫民窟人，他们也是不一定每个人都是对找工作啊，或者是展开这种新生活有兴趣。有些人就可能就觉得哦，我有钱，不管怎么赚钱，只要有钱能过一天是一天就好，所以也不一定有要求这种。嗯提升自己啊，或者是学新的技能啊，嗯、或者是去接触新的人啊之类的
0: ，算是真的是蛮特别，可能是我听过我最特别的 NGO 了。嗯，
1: 嗯对，所以我那时候去，其实给我感触蛮大的，因为他虽然是贫民窟，你会觉得他那边就是很脏、很破旧，什么都没有，但是可是住在那边的人是很快乐的。嗯，我那时候我被这一点感动到，就觉得他们什么都没有，可是。就每天都活得很自在，很快乐
0: 。反而自己什么都不缺，但是好像就对，就是自
1: 己是在找寻快乐，在迷惘中间。对，可是他们的快乐就是感觉随便都有，他们的生存就是为了快乐那种感觉。嗯，对
0: 。可能跟民族性也有一点差，那个影响。对，嗯，我们太杞人忧天。对，嗯，有时候都觉得我们好像都是在为未来而活，而他们才是活在当下这样。而
1: 且我去的时候，因为就一定要自我介绍啊。我就会自我介绍到说，哦，我刚辞职，然后开始我的旅行。他们,<对>他们的反应就是，你为什么要辞职？就是你有这么好的工作环境、<笑>生活环境，你为什么要辞职？是。那我那时候其实就觉得很羞愧，因为他们连获得一份稳定工作都很难。对。但是我我却就是很奢侈的这样子把它辞掉。<笑>对他们觉得这样是一件很奢侈的事。嗯、然后从此之后我就不好意思再提我辞职来的。<笑><笑>
0: 这也真的是一个蛮特别的经验。嘿，谈到改变这件事啊，在你的脑海里会有浮出什么样的景象？是担心还是雀跃呢？我想。许多人都会不自觉地感到有点担心，有点害怕，对吗？因为我们从小接受到许多的观念里，都一再地告诉我们，追求稳定是一件很重要的事情。那你有想过吗？追求稳定，常常也代表着失去改变的可能性。不管这个改变带来的结果是坏的还是好的。所以，其实很佩服温迪。虽然他常常说不明白自己想要的是什么，但他很明确的清楚自己不想要的有哪一些。所以，他利用删去的方法，慢慢摸索自己的路。而我觉得更重要的是，他在确定目标之后，他能够勇敢的采取行动，去改变现在的状态。而且，即使找不到同伴。即使只有自己一个人，他也坚持着要上路，去追寻生命中更多的可能性。所以，如果啊，你的生活现在处在某种稳定的状态，但是每天日复一日的让你总是提不起劲来，或许可以思考一下，是不是改变的时候到了呢？但我们可能因为种种原因，因为生活压力，因为……种种原因，对，无法像文迪一样一下子做出天翻地覆的改变。那要怎么样跨出改变的第一步呢？正在听节目的朋友，你在改变这件事上有什么经验可以分享的吗？欢迎留言给我们吧。三层公寓是由 Crossover 跨界共生公寓所建立的 Podcast 频道，你可以在 Apple Podcast、Google 播客、Spotify 以及 First Story 平台上收听到我们的频道内容。Crossover 跨界共生公寓位于台中市，目前有两间公寓，西区中晴以及南区中校。今天我们访问的特别来宾 Wendy 是我们西区中晴三一零号床的室友。这里是三层公寓，我是你的公寓 Host Alice， 我们下期再见。